1: Je discutais tantôt avec Benoît du Dutrisac du fait qu'il n'y avait pas seulement du négatif sur les médias sociaux. Là, convenons quand même que c'est pas la meilleure semaine pour Facebook ni pour Instagram. Euh, par ailleurs, là, on parlait de cette étude justement menée indépendamment par Facebook sur la santé mentale, confiance en soi des jeunes filles, les impacts d'Instagram. On voyait que ça avait quand même une incidence assez négative, mais mais il n'y a, a pas que du mauvais sur les médias sociaux. Il y a moyen souvent euh, d'avoir des expériences positives quand on gère bien ces algorithmes justement et euh, Yes. Ce que j'aime bien, moi, sur les médias sociaux, c'est que c'est un formidable outil d'entraide et c'est un lieu aussi où il y a des populations qui sont plus marginalisées. Euh, c'est un lieu où ces populations-là peuvent se retrouver, et échanger dans, dans des ce qu'on appelle des espèces de safe space. Donc, est-ce oui. qu'on blâme trop les médias sociaux quand on parle de santé mentale? Est-ce qu'on ignore les aspects positifs de ces plateformes-là pour certains utilisateurs, utilisatrices? On en parle avec Fanny gravel Patri, chercheuse et doctorante en communication à l'Université Concordia. le a papier intéressant sur la question. Fanny, salut. Oui, bonjour. Bon, là on le dit là Facebook, Instagram, pas leur meilleure semaine. <rire> je viens d'en parler, je viens d'en parler avec Vincent Desro donc on, on on va pas trop s'attarder là-dessus. Ce que je trouve mm-hmm. ce que je trouve dommage en, en ce moment, bien entendu, puis c'est grave qu'est-ce qui se passe avec Facebook, Instagram et compagnie, les impacts qui sont mesurés, mais 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 toi tu as écrit dans The Conversation un texte en anglais cet été sur le fait qu'il y a des femmes qui se servent de cette plateforme là Instagram particulièrement pour pour, entre guillemets, euh, se soigner comme une certaine forme de thérapie. Euh, on en parle aujourd'hui parce que ton texte a été traduit en français. Il est disponible depuis ce matin. Euh, parle-nous de ces femmes-là euh, que tu as rencontrées pour, euh, pour mener ton étude. Là, comment tu les as trouvées? Puis c'est quoi cette forme de thérapie-là sur Instagram? –
0: oui, euh, ben en fait, euh, moi, c'est dans le fond, c'est la recherche que j'ai fait dans le cadre de mon doctorat en oui. communication. Okay. Euh Et en fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ces espaces parce que j'étais moi-même une utilisatrice de ce genre de contenu. Donc, je me suis tournée beaucoup sur Instagram pour trouver des réponses à mes propres troubles de santé mentale. Okay. Euh, là, euh, à ce... en fait, au moment où j'en trouvais pas ailleurs, dans le fond. Donc, euh, je pense que ce qui est important de mentionner dès le départ, c'est que ces femmes-là se tournent vers Instagram. Pas parce qu'Instagram offre des solutions qui sont meilleures que, par exemple, les services en santé mentale, mais plus parce qu'elles ne trouvent pas les ressources dont elles ont besoin dans les institutions sociales qui sont supposées, en fait, dont la mission est supposée... s'assurer que les femmes, dans le fond, ont des ressources euh, pour prendre soin d'elles. Donc, euh, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un appel euh, sur ma propre page Instagram pour trouver, euh, en fait, pour essayer de démystifier ce phénomène. Donc, pourquoi on tourne sur Instagram Qu'est-ce que ça nous procure comme oui. émotion euh, ce genre de contenu et puis c'est quoi en fait euh, la relation entre le contenu qu'on suit sur Instagram mmh. et notre processus de rétablissement euh, de façon plus générale. Et puis j'ai trouvé vraiment beaucoup de femmes, donc j'ai interviewé une vingtaine de femmes euh, qui utilisent activement Instagram euh, pour prendre soin de leur santé mentale. Pourquoi Instagram plutôt qu'une autre plateforme? Euh, c'est vraiment une bonne question. Moi, ce que mes euh, ce que mes participantes m'ont dit en fait, c'est qu'Instagram permet une certaine anonymité que d'autres plateformes permettent pas. Par exemple, Facebook, euh, on a nos oncles, nos tantes, notre famille. Des fois, on n'a pas vrai. nécessairement envie de parler ouvertement de la santé, notre santé mentale ou les problèmes qu'on euh, qu'on, qu'on, qu'on vit au quotidien euh, sur Facebook. Alors que par exemple, Instagram offre une certaine anonymité. On peut donner un surnom, on peut créer une page. Euh, autour d'un de quelque chose d'un, d'une thématique qui nous intéresse on n'est pas obligé d'être nous euh, en tant que que personne donc euh, je pense que c'est pour ça qu'ils se tournaient plus sur Instagram il y a aussi ce côté visuel qui est évidemment euh, attirant euh, et puis aussi euh, il y avait aussi tout un tout un phénomène de, d'illustration euh, de vulgarisation de contenu aussi grâce justement au euh, au format visuel d'Instagram d'in- euh, offre mm. Donc, en fait, ça permet justement d'avoir accès à de l'information de façon beaucoup plus facile que d'autres plateformes.
1: Puis, je pense aussi, euh, et là, corrige-moi si je me trompe, Fanny, c'est que quand, quand tu jases avec d'autres personnes, que ce soit des femmes ou peu importe là, sur Instagram, des, des personnes qui partagent, entre guillemets, mm-hmm. euh, les mêmes questionnements, il y, y a un sentiment aussi de validation, de ne pas être tout seul à, à vivre telle et telle chose.
0: Exactement. En fait, moi, ce que j'ai constaté à travers mes entrevues, c'est que non seulement mes participantes euh, ont trouvé une forme de reconnaissance à travers ouais. le contenu qu'elles qu'elle trouvaient en ligne, mais aussi des amitiés, euh, des liens de confiance avec des personnes qu'elles n'auraient pas rencontrées mmh. autrement. Donc euh, par exemple, j'ai eu certaines participantes qui me racontaient que elles se sont fait des amis sur Instagram, puis qu'elles se partagent par exemple euh, du contenu sur euh, des troubles similaires qu'elles vivent. Euh, j'en ai d'autres aussi qui m'ont dit que le genre de contenu leur a permis de, de, de régler les problèmes dans leur couple. Par exemple, euh, une participante qui me racontait que son copain comprenait pas nécessairement ses, euh, les troubles qu'elle vivait. Donc, elle lui envoyait parfois des publications qui expliquaient un peu plus mmh. qu'est-ce qu'elle vit, qui vulgarisait euh, le... Mmh. Son, son trouble. Donc euh, ça permet vraiment de créer ce genre de connexion, de lien d'amitié, de confiance. Mais ça c'est le côté positif
1: puis puis le petit côté euh, mère de famille en moi, là, ma tante, <rire> je me dis non mais je t'entends puis je me dis c'est c'est vraiment cool mais en même temps, j'ai, j'ai j'aurais peur que des fois peut-être ça donne lieu à, à des dérives, des des faux conseils en santé mentale. Tu sais il y a des pleins de comptes là de self-help un peu bidon, il y a des gourous, tu sais là on est dans une ère aussi mmh. avec la la Covid où on a plein de gens qui s'improvisent un peu n'importe quoi, tu sais je reçois tellement de messages de pseudo-coach de vie. Euh, c'est, ça, c'est, c'est quand même une potentielle dérive que moi, je vois là, à, à faire, entre guillemets, une thérapie sur Instagram. Mais ce n'est pas vraiment de thérapie qu'elles font, ces femmes-là. Mais, mais tu comprends ce que je veux dire?
0: Tout à fait. Euh, en fait, c'est comme c'est un problème qu'il ne faut pas du tout mettre de côté. Euh, moi, dans le, dans le cadre de mes recherches, les ouais. personnes que j'ai interviewées étaient hyper conscientes de ce genre de contenu et même très critiques face à ce genre de contenu. Euh, Oui, parce qu'il y a des gens qui profitent des
1: des faiblesses des autres pour les poquer leur message privé puis leur offrir toutes sortes d'affaires bidons.
0: Tout à fait. Puis on l'a vu pendant la COVID aussi que les réseaux sociaux ont été utilisés pour pour partager de la désinformation, surtout en lien avec la santé. Euh, Mais je pense qu'en fait, dans le genre justement de de discours qui qui s'est beaucoup tenu cette semaine par rapport à la santé et aux réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à à mettre de côté le pouvoir qu'ont les femmes face au contenu qu'elles, euh, qu'elles suivent ou qu'elles partagent sur Instagram. En mm. fait, moi, les femmes que j'ai interviewées avaient un esprit hyper critique face à ce genre de contenu, puis elles étaient très conscientes qu'il y avait des choses qui euh, que la limite parfois était un peu floue entre... Euh, entre le contenu qui peut aider puis le contenu qui peut justement créer des nouvelles formes de normalisation euh, et, et qui pourrait exacerber éventuellement euh, ouais. ça euh, des, remplace des choses pas. déjà
1: existants. c'est ça ça remplace pas et, un psy ou de l'aide psychiatrique tu sais, des fois on a besoin non, de médicaments non, en fait, on a en fait, bon
0: moi je pense que ça ne remplace pas l'aide euh, professionnelle comme un psychiatre ou un psychologue mm. mais je pense que ça peut faire partie du processus ouais. par exemple donc quelque chose qui vient s'ajouter puis euh, En plus, ben, c'est ça, en fait, c'est que le problème, c'est que là, en ce moment, au Canada, euh, une personne sur cinq vit avec un trouble de santé mentale, mais seulement la moitié de ces personnes-là ont accès à des soins. alors c'est soins. fou,
1: là. Puis on euh... en fait souvent des entrevues là-dessus, là, le temps d'attente pour un psy, les coûts aussi des soins ouais. de santé mentale, euh, ça n'a ça aucun bon sens. Puis je comprends que c'est, c'est, ces regroupements-là, euh, c'est comme un groupe de soutien, finalement. Puis c'est important, je pense qu'il faut pas négliger ça. Euh, là, évidemment, là on est dans cette discussion autour de Facebook, on critique beaucoup les plateformes. Ouais. Euh, est-ce que tu trouves que les plateformes ont le dos large quand on parle des problèmes sociaux. Là, c'est comme si les réseaux sociaux étaient la source de tous nos maux.
0: Exactement. En fait, euh, c'est, moi, je, moi, je suis, de, je suis de, de l'école qui dit qu'en fait, il faut avoir des nuances dans nos discours. Donc, je ne euh, mm-hmm. prends pas justement comme ah, les réseaux sociaux sont, sont uniquement positifs ou uniquement négatifs. Je pense qu'il faut avoir un discours nuancé puis euh, dans la question de la santé mentale, c'est que quand on se concentre uniquement sur le négatif, c'est qu'on oublie tout le positif aussi euh, qu'il peut y euh, qui avoir sur ces plateformes. Mmh. Et puis, puis, C'est nous on... qui l'a le contrôle.
1: Là, tu l'as dit, Fanny, tu es libre de suivre puis d'enlever ce que tu veux. Les gens ils comprennent les algorithmes. Maintenant, des fois, j'ai l'impression qu'on prend un peu les gens pour des épais.
0: Exactement. mais ben, Pas juste les gens, mais les femmes surtout. On les prend pour <rire> des épées. C'est vrai. Euh, pour moi, je pense que c'est ça, c'est ça le, le danger de tout ça. Puis en laissant aussi Facebook ou euh, des applications ou les, les discours médiatiques nous faire peur par rapport c'est à vrai. Instagram, mm-hmm. laisse un peu place. Euh, en fait, on laisse les réseaux sociaux mettre en place on laisse la place aux réseaux sociaux pour mettre en place euh, plus de surveillance, plus de modération du contenu. Mm-hmm. Puis ça, c'est aussi dangereux. Versus, si on regarde par exemple, qu'on si prend au sérieux les conversations que les femmes ont sur la santé mentale et sur la santé en général, sur ces plateformes, ben alors là, euh, on peut plus euh, mettre la responsabilité mmh. aussi euh, sur les réseaux sociaux puis leur dire ben c'est beau il y a des conversations aussi positives qui se passent sur ces espaces mmh. euh, il faut faire en sorte que les femmes puissent continuer à avoir accès à ces conversations c'est pas la surveillance ouais. ou la solution bon euh, euh, donc moi je pense qu'il oui. faut reconnaître les problèmes mais je pense aussi qu'il faut euh, faut voir
1: le positif. Ben, en fait, il faut être nuancé puis approcher le problème Exactement. dans sa globalité. Puis, en parlant de conversation, on peut lire ton texte sur The Conversation. Justement, la, la traduction française euh, se trouve depuis ce matin. C'était vraiment super intéressant. Hein. Vraiment, Fanny, merci euh, de nous avoir parlé. Fanny Gravel-Patrick est chercheuse doctorante en communication à l'Université Concordia qui s'est intéressée à la façon dont certaines femmes aux prises avec des troubles de santé mentale utilisent euh, Instagram pour s'aider.